0: Nomadigital.fr
1: pour ceux qui veulent devenir
0: indépendants en travaillant à distance.
1: Salut à tous, c'est Étienne pour le deuxième podcast de nomaddigital.fr Et bah, je suis pas tout seul parce que Max il reste avec moi depuis qu'on a fait le dernier podcast ensemble. Je veux dire bonjour Max. Ouais, salut à tous. Petite annonce du site. Max bah, me rejoint un peu dans, dans l'équipe éditoriale et, euh, et des chefs, donc je suis plus le, le seul chef. Il y a Max aussi, c'est un chef, et bah, il va se charger de différentes choses du site. On ne sait pas trop encore, mais en fait, comme on se connaît assez bien et on sait un peu nos, nos, nos différentes spécialités, bah, en fait, c'est un, c'est un peu naturel pour nous à la fois pour rester en contact et pour développer euh, du contenu et des offres euh, qui, euh, qui pourraient être utiles pour, pour des gens qui veulent devenir nomades.
2: Ouais, clairement, Ouais, le, l'idée ça va être en premier lieu de parler pas mal de, de SEO et aussi de, de business en ligne dans le sens où euh, ce que je fais ici euh, je vois je vois beaucoup de choses qui passent et euh, et euh, bah ça peut simplement beaucoup aider les les gens qui euh, qui veulent se lancer ou même qui qui bossent en ligne donc simplement voilà euh, partager mon expérience euh, donner des des petits tips et puis par, parler ouais pas mal de SEO dans le sens où bah c'est c'est là-dedans où je suis euh, que je suis spécialisé et puis euh, et puis euh, aussi un peu des articles euh, disons, de vie courante nomade, dans le sens où euh, j'ai aussi pas mal d'idées là-dessus et j'ai pas mal de, d'opinions à partager et à échanger. Quoi. Donc voilà, ouais,
1: cool. l'idée, c'est ça. Ouais, et aussi un peu, euh, on en avait parlé, tu vois, genre avec toutes les offres de stage que tu peux avoir de ton côté, essayer un peu de, euh, de consolider une liste de gens qui cherchent de l'aide et, et des gens qui sont intéressés pour débuter. Donc euh, voilà, c'est un, autre, euh, c'est un autre truc sur lequel on va, on va bosser prochainement.
2: Oui, carrément. Donc euh, ici, on, a des, on organise des formations et des, des stages donc à distance de SEO.
1: ouais des stages... A, les stages euh, à durée indéterminée ou enfin, comment ça marche
2: ouais, c'est des, Non, c'est des stages euh, qui durent entre 4 et 5 semaines et ça se fait à distance. Euh, c'est formation de vidéo plus euh, bah, assistance, assistance directe. Et euh, donc euh, par email, groupe Skype, etc. Et en gros, on apprend aux gens à référencer euh, leur site. Donc euh, on leur apprend les différentes techniques de SEO et c'est vraiment avancé. C'est-à-dire qu'une fois que. Que les gens sortent de, cette, de ces stages, de ces formations, ils savent vraiment comment référencer leur site et, et euh, c'est quelque chose de très important quand on est ouais. en ligne. C'est, Mais, c'est
1: un. Enfin moi, de mon point de vue extérieur, enfin euh, je suis pas un spécialiste de SEO. Est-ce que c'est vraiment possible, enfin tu vois, genre après quatre-cinq semaines, de pouvoir genre démarrer son truc euh, euh, et, et ranquer, tu vois, parce que je sais que c'est super, il euh, y a vachement de, de compétition et de concurrence euh, dans les mots clés dans le SEO, tu vois. Est-ce qu'un mec ou une nana qui comme ça qui a trouvé une niche peut, peut faire la, la différence?
2: Ouais, Euh, le le seul truc en fait à à savoir, c'est qu'il va falloir investir un petit peu. C'est-à-dire que si tu veux ranker sur un mot-clé compétitif et que tu as zéro budget, ça va être super dur euh, ou ça ça va prendre énormément de temps. Si tu veux pouvoir ranker euh, dans les les 6-7 mois qui viennent, euh, parce que de toute façon ça prendra du temps, il faut être prêt à investir euh, quelques milliers d'euros. Sinon, euh, sinon c'est quasiment impossible. Okay. En, en tout cas, dans, cette, euh, dans une si courte période
1: de temps. Okay. Et donc, le, fin le stage formation, euh, c'est, c'est quoi la structure un peu
2: Oui, et par contre, la, le, le stage formation est gratuit euh, dans le sens où on fait travailler les gens sur nos sites. On leur apprend ces techniques et on, les fait, on leur fait euh, euh, utiliser ces techniques sur okay. nos propres sites.
1: C'est genre, euh, vas-y, euh, prom... essaye mon vélo, tu
2: vois. <rire> oui, c'est exactement ça. Et comme je vous en parlais la dernière fois, c'est vraiment du donnant-donnant dans le sens où on apprend aux gens euh, gratuitement à faire… Euh... Ouais à faire euh, du référencement et ils nous payent avec euh, leur temps de travail
1: ah non bah c'est cool c'est cool parce que je pense qu'il y a plein de nomades qui sont enfin euh, tu vois genre ils, ils peuvent faire la traduction ils peuvent faire euh, du contenu ils peuvent faire euh, du business tu vois donc c'est je pense quatre cinq semaines t'apprends tes trucs et, euh, et si ça te plaît bah tu peux continuer dedans ou bien si ça te plaît pas je pense que t'as un peu les bases du SEO pour pour la suite non
2: Ouais, exactement. Et bon, c'est pas du temps plein non plus, tu vois. On considère que t'as à peu près entre 15 et 20 heures par semaine, donc tu peux tu, ouais. peux faire, tu peux faire des choses à côté. Et ouais, exactement. Après, c'est, c'est un skill à avoir. Après, derrière, tu peux plus pousser ou décider de faire autre chose. Mais en tout cas, as cette base SEO qui va vraiment te servir de toute manière quand tu bosseras en ligne.
1: Et comment enfin comment je peux postuler à cette formation c'est, Ça commence quand, ce truc
2: Donc, pour l'instant, c'est, c'est directement sur le site de Noël Digital.
1: Ouais, on a fait euh, un lien en bas. Donc, bon.
2: Voilà, on laissera un lien et, euh, et je mettrai un lien directement pour le stage. Donc c'est en anglais, donc euh, donc il faut être un, un minimum, minimum anglophone. Euh, a priori, les Français qui euh, qui appliquent euh, seront euh, seront redirigés vers moi. Et euh, donc a priori, le, le stage se fera en français, même si c'est pas encore garanti à 100%. Si on a beaucoup d'appliquants français, mais en tout cas, ouais, faites votre demande là et après, je pourrai vous gérer. Euh, je pourrais vous parler genre en privé et, et on verra comment, comment on fera évoluer les choses
1: cool, nickel donc pour ce podcast euh, bah on l'enregistrait il y a trois quatre jours avec Max euh, qui était au Mexique et moi aussi mine avec, euh, avec un mec qui s'appelle Stan qui est à la base euh, un pote de Max bah, qui va partager un peu son expérience euh, et ses histoires euh, qui sont assez sympas et, euh, et ben bah voilà
3: ouais bah salut Stan salut ça va et toi ça me fait plaisir de te voir à
1: mes côtés
0: c'est à des... salut, Stan ouais bien sûr de pouvoir te regarder à les yeux si proche près du micro c'est, ouais. c'est magnifique c'est en plus c'est grâce à Max que
3: j'ai connu Stan Max tu m'as pas raconter comment tu m'as présenté à Stan
2: ouais ouais mais Stan écoute je, je le connaissais à Chiang Mai c'est vrai que toi tu l'avais jamais rencontré euh, à l'époque bah, quand je quand je bossais avec Simon qu'on aura aussi sûrement bientôt sur le, sur ouais. le podcast euh, Simon il s'avère qu'il avait un site euh, bah, dans, dans le secteur de la séduction et il s'avère que Stan euh, lui aussi il s'est spécialisé mmh. un peu dans ce secteur et euh, à ce moment là on, on recherchait justement des partenaires et, euh, et puis ouais je sais plus euh, co- comment
0: je crois que c'est un pote à toi un, un hollandais non Stan qui ouais, nous avait je... mis en contact Ouais et j'ai rencontré j'ai à Chiang Mai donc euh, connaissant personne je rencontre un mec hollandais le premier mec que je rencontre qui connaissait Max qui a mis en contact avec Max, que j'ai rencontré ensuite. Coïncidence de ouf, bon, Max bossait sur un site qui était dans mon milieu. Donc, on a, vachement, on a assez longuement parlé. À l'époque, j'étais en train de bosser sur mon premier produit. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Max par un mec, par coïncidence. Et ensuite, euh, j'ai rencontré Étienne euh, de cette mmh. façon. Donc, c'est, euh,
3: c'est, c'est quoi ton métier de nomade digital Moi, je me
0: décris toujours comme un entrepreneur. Ouais. Euh, je me vois pas comme un, pour moi, je ne me vois pas comme un nomade digital en soi. Avant tout, je suis un entrepreneur et je vais là où, euh, où c'est intéressant pour moi de, de vivre. Okay. Donc, euh, voilà.
3: et, euh, bah, vas-y raconte un peu euh, ton parcours, moi je le connais déjà, et euh, je, je trouve que c'est super original Donc si tu pouvais un peu partager euh,
0: ton expérience après le, après le bac et un peu comment t'es, t'es arrivé jusqu'ici Donc après le bac, moi j'ai fait un truc qui ne me préparait pas du tout à faire ce que je fais aujourd'hui euh, Parce que je suis allé en prépa Donc Étienne m'a demandé de vous en parler aujourd'hui, euh, parce qu'on en a déjà discuté ensemble euh, Grosso modo j'ai eu une expérience de prépa assez particulière Donc euh, si vous connaissez des gens qui sont en prépa, c'est effectivement euh, quelque chose où vous, vous, vous allez dans une cave. Quoi. Pendant deux ans, vous êtes dans votre cave, vous bossez sur votre truc et vous croisez les droits pour qu'à la fin, euh, votre concours se passe bien et que, vous, et que vous ayez une école. Et ensuite, vous êtes censé vivre la belle vie euh, et euh, boire de la bière euh, toute la journée pendant trois ans. Moi, j'ai, j'ai fait cette expérience en prépa de m'apercevoir que... Euh, tout ce qui comptait, c'était les résultats. C'est là que j'ai vraiment développé une idée que euh, tu, si tu pouvais trouver ta propre voie pour avoir les résultats, tu t'en foutais à la limite de ce que ton prof de maths… Donc ici, le prof de maths représente l'autorité. Quoi. Ouais. C'est ton patron, c'est, c'est, ta, c'est ta mère. c'est, c'est tu vois, le, L'autorité, c'est le mec qui te dit pour avoir une bonne carrière, voilà pour ce qu'il faut que tu ça, fasses. Ouais. Ouais. Et moi, je me suis dit, euh, à la limite, je m'en fous de ce qu'on me dit euh, je connais les, je connais les, les critères règles, hein. sur lesquels je suis évalué, je connais les règles, je comprends et là-dessus, moi je vais, je vais trafiquer le système pour que ça soit en ma faveur une fois que tu connais ton résultat final tu peux grosso modo un peu trafiquer ton processus pour que ça fonctionne et donc ce que j'ai fait moi à l'époque, c'est que je me suis aperçu que j'avais un style d'apprentissage qui était complètement visuel et que donc euh, je pouvais aller en cours de maths pendant 5 heures et en prépa on a des cours de maths de 5 heures hein, c'est pas une figure de, de style euh, tu peux aller en cours de maths pendant 5 heures et ne retenir rien du tout et euh, c'est ce qui était assez dur pour moi je m'apercevais que je passais grosso modo toutes mes journées à ne rien apprendre et le soir je rentrais chez moi à 18h et c'est là que je commençais à apprendre des trucs sur mes bouquins donc, je me suis mis à décider que j'allais que faire euh, des bouquins. Donc, du coup, en deuxième année de prépa, j'allais voir mes profs un par un et je leur ai dit écoutez, monsieur, madame, euh, je pense que je vais pouvoir venir en cours. Malheureusement, il reste neuf mois dans l'année, mais euh, ça ne va pas être possible. Je vais devoir vous dire au revoir. Et comment, comment ils ont réagi, euh, les profs ou tes, tes potes euh, à l'époque À l'époque, mes potes m'ont pris pour un grand malade. Tout le monde pensait que j'avais pété un câble et que j'allais devenir Tu avais pété un câble J'avais effectivement pété un câble et effectivement. J'avais pris un gros risque et ça m'a pris pas mal sur la psychologie des gens, c'était intéressant Les profs ont réagi de façon très différente Certains profs qui étaient considérés par tout le monde comme des gros connards ont été vachement cool et vachement ah, compréhensifs marrant. Certains profs qui étaient censés être adorables l'ont pris super mal Ils, ils comprenaient pas que tu puisses ne pas avoir besoin d'eux ouais. Et, voilà.
3: et, et donc après cette expérience à, à, à étudier chez toi la deuxième année prépa, t'as quand même intégré une, 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 une école sympa, non
0: j'ai intégré, euh, bah, j'ai intégré l'école absolument que, que je voulais, et donc du coup, moi ça m'a donné la confiance de me dire que parfois tout le monde te dira que... C'est un cliché, hein. Parfois tout le monde te dira que ce que tu fais c'est de la merde et que tu vas foirer ta vie. En fait c'est juste qu'ils savent pas exactement ce qui est possible, etc. Si toi derrière tu sens que c'est la meilleure chose à faire... Généralement, ouais. ça, ça peut marcher. Les autres ne ouais, savent pas toujours la meilleure chose à faire. Et comment ça t'a suivi un peu cette, cette mentalité euh, quand, quand tu as intégré l'ESSEC ça, ça t'a poursuivi en école de commerce Ça m'a suivi. Malheureusement, j'ai, j'ai, en entrant en école, j'ai perdu ce qui était mon objectif. Euh, mm-hmm. en, en prépa, t'as un objectif qui est clair. C'est, 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 la, c'est moi ce qui m'a permis de tenir dans la prépa, c'est que tu sais là où tu vas. Ouais. Une fois en école, le problème, c'est que j'ai perdu cet objectif et je savais pas. Donc j'ai passé un an, grosso modo, on ah, ne peut rien foutre. Mmh. J'ai beaucoup lu, euh, je me suis développé en, en tant que, qu'individu, etc. Euh, c'est là où je suis pas mal rentré aussi dans la séduction, donc ça va être utile pour la suite de mon histoire. Euh, en revanche, niveau professionnel, j'ai, j'étais un peu, je savais pas où j'allais. Quoi. Grosso modo, les modèles que je pouvais voir euh, autour de moi, c'était des gens qui... Ont été dans la banque, dans la finance, etc. Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Je suis sûr que tu peux bien t'amuser là-bas, tu vois, dans le conseil, etc. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un, donc voilà, vous avez vu mon histoire de prépa, qui rentre très bien dans les moules. Et euh, j'avais peur de ne pas vraiment, me tu vois, de devoir me forcer pour toute ma vie de ouais. à devoir euh, porter un costume de latin, me pointer à 9h, et à... Euh, tu sais une qu'il y a, y a,
3: y a, y a cette voix au fond de toi et qui ouais, fait que ce n'est euh, pas possible.
0: Je me dis, euh, pff, si j'ai, j'ai 0% d'enthousiasme, je n'avais pas envie de le faire. Ouais. Euh, et cette vision, elle est revenue un, un peu plus tard, je dirais peut-être euh, ouais, un an et demi après être rentré en école, par hasard, je, me, je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Alors que c'est un truc que j'ai jamais pensé dans ma vie. Stan que je voulais faire.
2: Ouais, c'est, c'est, C'était quoi le déclic qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis qu'est-ce qui t'a...
0: Donc, je, dirais, je dirais que la. De façon, je pense que la meilleure façon vraiment de, d'aller quelque part, c'est de regarder ce que les gens font. Et euh, une des raisons, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour laquelle je suis à Ho Chi Minh, c'est pour ça. C'est pour être avec des gens qui sont en train de faire ce que moi, je veux faire. Euh, mmh. Et la première fois que, que, j'ai, que j'ai aperçu que quelqu'un vivait cette vie-là, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait euh, euh, faire un boulot qui l'intéresse, être créatif, voyager, etc., c'était avec une offre de stage, à vrai dire. Donc, euh, c'est un mec qui s'appelle Mark Manson. Donc, ça va, ça va être intéressant parce qu'à l'époque, voilà, je ne travaillais pas encore dans la séduction. C'est un mec qui, qui vient de la... Donc, c'est un Américain qui vient de la communauté de la séduction. Donc, qui à l'époque, euh, parlait beaucoup de comment draguer des filles, etc. Donc, c'est, c'est un auteur, c'est ça c'est un, c'est un auteur, ouais Qui est euh, quelqu'un que j'admire énormément, que je trouve brillant dans son domaine. Et donc, euh, que je, je suivais son site avec euh, une grande assiduité à l'époque. Et qui, au fur et à mesure, euh, a évolué. Maintenant, il parle de sujets beaucoup plus larges, etc. Mais c'est un auteur vraiment que moi j'admirais beaucoup. Je... Et tout d'un coup, un jour, il poste un article sur son site où il dit euh, Je vais engager deux personnes, vous allez venir habiter avec moi en Colombie. Donc c'est à Medellín. Euh, c'est, une... c'est la ville de Pablo Escobar. C'est la ville de Pablo Escobar, effectivement. L'ancienne euh... ville la plus
2: dangereuse du monde
0: euh, Plus maintenant, plus du tout. Maintenant, c'est vachement salive. Non C'est vrai,
2: en plus, J'ai de... enfin, je connais pas mal de gens qui, sont... qui, sont... qui ont bougé là-bas et c'est, c'est une des... des destinations que j'envisage maintenant, après... un peu plus tard après le Mexique.
0: Et à ce qui paraît, c'est génial. Ouais. Donc le mec, le mec euh, loue un enfin tro- un, un appart avec trois chambres, avec balcon, etc. Ben, tout ce que tu peux imaginer de la belle vie à Madeleine, et dit tu vas déménager, tu vas habiter dans mon appart avec moi. On va bosser comme des oufs sur mon business. Euh, on va, on va exploser. On va, on va avoir une croissance de malade. Et je vais te payer 1000 dollars par mois. C'est pas énorme, mais tu peux vivre confortablement là-bas. Surtout que t'es nourri, logé, etc. Tout d'un coup, moi, je, je suis dans ma petite chambre d'étudiant euh, à Sergy. Donc tu peux imaginer. Euh, le trou dans lequel je suis. Quoi. Et, euh, et tout d'un coup, le mec me dit euh, « Tu vas déménager à Medellin, je vais te payer ton billet d'avion, euh, tu vas être tout frais payé et tu vas bosser sur le, peut-être le business que tu as le plus au monde. Euh, » Donc, j'ai, j'ai été candidat à ce truc-là. Je n'ai pas été pris euh, parce qu'effectivement, il y avait une centaine de mecs qui ont, qui ont postulé. Euh, ce que j'en ai retenu, effectivement, c'est que tout d'un coup, une, une possibilité venait de s'ouvrir. Tout d'un coup, j'avais plus seulement la possibilité de, d'aller dans la banque. J'avais la possibilité peut-être de, de pouvoir euh, gagner moins d'argent pour l'instant, mais de pouvoir faire des trucs intéressants, de voyager, etc. Ça c'est le c'est le jour zéro. Ah, je pense qu'à ce, à ce stade-là, j'ai pas encore exactement la confiance en moi de me dire que je vais le faire. Mmh. J'ai pas le déclic de me dire il m'a pas pris, bah, je m'en fous, je vais le faire moi-même. Ce que ce que je vais me dire après, disons six mois après. Okay. Euh, parce que six mois après, effectivement, euh, euh, je tombe par hasard sur un bouquin euh, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Et en lisant la description de, sur Amazon de la semaine ouais. de 4 heures, j'ai compris que c'était un bouquin qui permettait aux, aux gens qui étaient, euh, tu vois, aux professionnels de mm-hmm. travailler, de, d'être plus efficace. D'accord. Je n'ai, en, en lisant la, la, la productivité, description, quoi. J'ai, ouais, en lisant la description Amazon de la semaine de 4 heures, je n'avais pas compris que c'était un truc pour entrepreneur. Et donc, aujourd'hui, je me dis que peut-être que si j'avais su de quoi parler la semaine de 4 heures, je me serais, je me serais dit, c'est pas pour moi. Ouais. Et je l'ai lu par hasard. Et tout d'un coup, je me retrouve dans ce bouquin où... Euh, le mec me prend du rêve absolu et euh, je ne sais pas comment je me suis retrouvé là, comment j'ai, j'ai ouvert ce bouquin, mais, mais tout d'un coup, je me, je me mets à lire ce bouquin je me, et je me mets à dire, ouais, c'est ça, c'est ça que je voulais faire et c'est ça que je voulais faire depuis le début. Et tu diplômé à ce moment-là ou euh... Moi, je ne suis absolument pas diplômé parce qu'au moment où je te parle aujourd'hui, je ne suis pas encore diplômé. Ah D'accord. Donc, voilà. Donc, euh, voilà. <rire> voilà, donc moi, je ne suis pas diplômé, je n'ai pas eu de terminer, mais je m'aperçois que, voilà, à ce moment-là, je dois avoir 20 ans, je pense. Donc c'est un peu genre l'histoire euh, du drop of college
3: à l'américaine, mais euh, version française quoi
0: euh, ben ouais, sachant que j'ai pas j'ai pas eu le courage jusqu'au bout. Hein, j'ai pas j'ai pas lâché mes études. Je suis retourné faire un des cours après. Okay. Euh, alors que j'aurais pu abandonner. Je pense que j'étais à un stade où j'aurais pu me dire que c'était chaud, mais je pouvais je pouvais euh, Terminer, vivre ouais. à Chiang Mai euh, avec l'argent que je faisais. J'ai décidé de pas le faire, euh, en particulier voilà pour pour des raisons euh, euh, que j'avais peut-être pas 100% de la confiance en moi de le faire et que euh, ça rassurait énormément mes parents que je le termine. Hein. Et puis voilà il y a aussi le truc, la vieille, la vieille histoire du 5 cost quoi, quand as passé 2 ans à travailler comme un bourrin pour rentrer dans une école euh, c'est dur de partir ouais. et c'est ce que je comprends, les gens qui sont, qui, sont tu sais, qui ont fait 10 ans de carrière, qui ont bossé comme des malades pour débuter etc je comprends que c'est vraiment dur d'abandonner ah, c'est
2: vraiment cool. c'est, euh, c'est parce qu'on en parlait justement euh, ici l'autre jour dans un autre podcast et, euh, et on parlait justement des trois différentes voies qui existent pour, euh, pour devenir euh, indépendant et bosser en ligne et, euh, et clairement, bon, en fait, t'as la t'as la version où euh, bah t'as le mec qui travaille déjà, qui a déjà qui est déjà commit, quoi, de, qui, a, qui a sa famille, qui a peut-être des dettes, etc., et qui est obligé en fait de bosser à côté à côté de son travail. Euh, et c'est clairement le plus difficile. T'as celui justement qui est euh, qui a déjà qui est déjà rentré corporate, mais euh, qui peut euh, tout lâcher et euh, et euh, tenter son bise c'est, euh, c'est une, situation, une situation qui est aussi assez difficile dans le sens où, euh, où tu lâches euh, un job au final qui te donne sécurité pour te lancer et tu as des mecs comme toi au final qui n'ont jamais rentré en système tu t'en es rendu compte très tôt et au, au final ton état d'esprit il est complètement euh, euh, dirigé vers, vers ce mode de vie du coup en, en, au final c'est, euh, c'est vraiment plus facile pour toi de, de faire ça quoi, en étant dans cette situation ouais,
0: je pense que c'est toujours une bonne chose d'avoir rien à perdre ah, c'est là. clair euh, moi, j'ai bossé sur mon truc, je peux dire que ça aurait foiré, j'aurais euh, tenté autre chose. C'est quoi exactement ce que tu, euh, ce que tu fais Grosso modo, ce que je fais, c'est que je vends des produits d'information. Donc, j'ai un site qui s'appelle SéductionAcademy.fr. vous pouvez aller voir, qui, qui permet effectivement aux gens de venir, d'avoir des conseils, etc. Mm-hmm. Et derrière, là où je fais de l'argent, ce qui va vous intéresser, c'est que... On... On vend des produits d'information et maintenant, on commence à vendre du coaching aussi.
3: Okay. Mais c'est quoi des euh, produits d'information C'est des donc, bouquins c'est... C'est...
0: Effectivement, le, le produit d'information, vous avez une hiérarchie, grosso modo. Vous avez en, en, en bas du truc, vous avez l'e-book, ouais. hein, le fameux e-book, tu vois. le, monde, le ouais. PDF que tu achètes, etc. Ouais. Et, euh, tu penses quoi de ça euh, Alors, bah, Je ne vais, vais pas cracher dessus, moi-même, j'ai un, j'ai un e-book à vendre. Pour moi, l'e-book, c'est, une, c'est un positionnement assez euh, bas de gamme. Okay. Voilà, ebook c'est bad de Il n'y a rien de mal avec le bas de tu peux faire ça. Il ne faut, il faut pas s'imaginer que tu vas faire un ebook et que tu vas faire beaucoup d'argent à moins que tu aies un public énorme. Ouais. Voilà. Euh, je vois beaucoup de gens dans mon milieu, par, par exemple, qui essayent de lancer des ebooks à 20 euros et qui se disent que ça va les faire vivre. Euh, derrière, il faut regarder combien il faut que ouais, tu en vende, ouais. quel taux de conversion tu as besoin, etc. Il y, a, il y a des gens qui font des millions avec des ebooks, j'en doute pas aux États-Unis, qui vendent des ouais. ebooks sur, sur comment faire un régime et qui sont ultra bons dans leur domaine. Euh, il faut savoir que. L'e-book, ça paraît facile et c'est vendu par beaucoup de gourous comme comme oui. un le Saint Graal. Mais l'ebook, c'est le c'est le bas de gamme. Okay. Moi, j'ai eu la stratégie depuis longtemps d'aller sur le haut de gamme. Ce qui veut dire que plutôt que vendre un ebook, je préfère te vendre un programme complet. Donc effectivement, mon programme, ce sera tu vas tu vas t'inscrire, tu vas acheter ton truc. Donc le mien coûte euh, presque 100 euros. Donc voilà, c'est un certain investissement. C'est,
3: euh, un c'est un programme de séduction. Enfin, ouais,
0: voilà, c'est un programme complet. Donc on, on t'apprend, ça dure, ça dure, le mien dure, celui que j'ai actuellement, le, le, il y en aura d'autres, okay. euh, dure 12 semaines, donc c'est un truc assez consistant où les gens reçoivent les choses au fur et à mesure, où il y a des missions, il y a une petite interactivité, etc., Derrière, ce que je vends, c'est principalement de l'information. Parce que, moi, je vends ce que j'ai écrit, ouais. ce, que j'ai, ce et, que j'ai raconté dans le micro, etc. Et, et,
3: et, et le thème de la séduction, c'est toi qui, c'est toi qui écris le contenu,
0: mais euh, ça aurait pu être,
3: euh, je sais pas, sur les voitures ou sur autre chose. Pourquoi tu t'es orienté vers la séduction et comment tu as un peu validé ce, euh, cette, cette façon de faire de l'argent
0: Alors, euh, j'aurais envie de te dire que, que j'avais un super business plan dès le départ et que j'étais super intelligent et que j'ai eu une nez en choisissant cette, euh, ouais. cette industrie. Ouais en fait pas du tout d'abord parce que je suis arrivé très tard dans le milieu okay. c'est un milieu qui est déjà bien établi etc. j'ai réussi à faire mon trou on pourra en parler plus tard euh, grosso modo je, je suis rentré dedans parce que et j'ai cette idée dès le début qu'il fallait que je me lance et que je fasse quelque chose et que même si ça foirait je ferais autre chose mm-hmm. et que c'était mieux de me lancer que de continuer à lire des blogs pendant, pendant des mois et des mois ce qui était une bonne idée ce site a fonctionné, euh, il n'aurait pas fonctionné j'aurais été content de l'avoir fait, j'aurais pu ouais. rebondir sur autre chose etc. c'est comme ça que j'ai choisi euh, je, peux, je, peux, je peux un peu te parler d'aujourd'hui ce que j'y vois et pourquoi est-ce que c'était peut-être une bonne idée de rentrer. Grosso modo, moi ce que j'ai vu quand même, c'est que j'ai cherché mes mots-clés sur Google, j'ai fait ma recherche un petit peu, j'ai regardé ce qui existait quand même. Mm-hmm. Je me suis aperçu que ce qui existait, euh, c'était pas bon. Voilà. Euh, j'ai eu l'impression que je pouvais faire mieux. Et je pense que c'est une motivation principale de l'entrepreneur. Tu vois un truc qui marche, tu te dis moi je peux faire mieux, mm-hmm. tout d'un coup tu as une opportunité. Il y a un sens, euh, même si tu arrives tard, Alors, à rentrer dans un marché qui ouais. existe plutôt qu'essayer de te dire je vais inventer un truc qui ne sort nulle part. Mmh. Euh, moi ce que j'ai vu c'est que les gens étaient intéressés à lire des conseils de séduction mmh. et que les conseils de séduction existants étaient pour moi euh, pas très bons, ouais. euh, en particulier sur les plus gros sites, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des gros sites qui sont aujourd'hui euh, à mon avis largement attaquables sur le contenu, donc je pensais pouvoir gagner par le contenu, mmh. euh, et ce qui a été effectivement ce qui a été mon avantage. Euh, et ce qui a fait mon, su- mon enfin le succès que j'ai eu en tout cas, euh, est venu de, de ça, de pouvoir me différencier sur le contenu, de pouvoir raconter un truc un peu différent de ce que les autres racontaient.
3: Et, et, et toi Max, comment ça te parle un peu ce, ce concept de cette démarche de, de Stan, toi qui bosses dans le SEO à, à quel moment tu te dis, bah tiens, c'est une niche qui est euh, potentiellement intéressante et. Euh, et ce serait bien d'investir D'un dedans. point de
2: vue SEO, c'est complètement différent dans le sens où euh, tu vas plus regarder les chiffres. Donc, euh, en l'occurrence, ouais. tu vas, tu vas les regarder dans une niche comme la séduction, et, euh, et donc c'est ce qu'on, c'est ce qu'on avait fait avec Simon. Bon, au final, avec Simon, on avait, on a ce site qui s'est mis à bien marcher d'un coup. Du coup, on s'est mis à regarder les mots clés euh, liés à ce secteur sur ouais. lesquels il euh, y avait le plus de volume, donc le plus de, de recherche par mois. Euh, tu vas aussi aller regarder euh, le CPC, donc le coût par clic euh, des publicités AdSense. Euh, pas forcément parce que tu veux euh, faire de l'argent avec Adsense directement, mais surtout parce que plus il est élevé, plus ça veut dire qu'il y a qu'il y a de l'argent dans la niche. Évidemment, derrière, tu vas aller aussi regarder, okay. bah, ce dont, selon euh, Stan parlait, c'est-à-dire les offres d'affiliation, les produits qui sont, etc. Et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va être vendu. Donc, euh, ouais, voilà. Donc, c'est, c'est une approche un peu différente par les chiffres. Ouais, l'autre truc que je voulais dire aussi, c'est que c'est qu'au final, Donc, euh, bah, moi, j'ai, j'ai j'ai, dû, j'ai bossé là-dedans. Enfin c'était une partie de mon job peut-être pendant 3-4 mois et c'est vrai que, que c'était c'est assez intéressant comme milieu je te connaissais pas trop avant et, euh, et c'est vrai que t'aurais aurais tendance ouais. à penser que c'est un peu un truc genre euh, de bourrin tu vois genre ah je vais choper des meufs et tout et au final euh, au final t'as plein de mecs qui, euh, qui souffrent parce que euh, ils arrivent euh, ils arrivent pas à même euh, Aligner de deux mots euh, quand il parlent à une fille qui leur plaise et euh, ça les rend malheureux. T'as des trucs bien qui sont dans ce secteur et qui, qui véritablement vont aller aider des gens. Et, et ce que fait Stan, euh, son produit, c'est vraiment pas mal du tout. Quoi. Il, il, j'ai regardé, euh, c'est, c'est bien fait. Euh, t'as été une belle approche. Il y, 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 a... y,
3: a, y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont besoin de ça. Ah,
2: t'as, t'as des belles recherches. Enfin, les, les volumes, je, d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si tu, j'imagine que tu les connais euh, plus en détail. Enfin, pour le coup, j'ai oublié, je ne suis plus du tout là-dedans, mais. Euh, mais c'est vrai que, que les, les volumes étaient assez impressionnants, quoi. Et, euh, et, et c'est clairement un problème que, que beaucoup de gens se posent, quoi.
0: C'est... Euh, Etienne, Etienne, fais-moi. <rire> c'est un vrai problème. Moi, je pense que... la, voilà, la raison pour laquelle les, les gens... Ouais, il faut, faut, faut dire, ce qui est 100 euros, c'est pas mal d'argent. Les gens vont lâcher 100 euros pour mon produit. Pourquoi Parce que c'est un vrai problème. Et euh, pour certaines personnes, ça ne serait jamais un problème dans leur vie. Pour pas mal d'hommes, c'est un vrai problème. Et pour pas mal d'hommes, c'est un très gros problème. Pour moi, c'était un vraiment un vraiment gros problème. Moi, j'ai dépensé de l'argent là-dessus. Ah ouais. ouais? Moi j'ai acheté les trucs de Mark Manson. Okay. Voilà. J'étais, j'étais client de Mark Manson. Et Donc, t'es euh, un
3: client qui est devenu entrepreneur de. Je suis un,
0: je suis un... Moi j'ai acheté tous ces trucs. Hein. <rire> je te dis, dès qu'il sort un livre, je l'achète. Moi, moi je, 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 suis un, je suis un fan. Euh...
2: Mais d'ailleurs, ton, ton approche elle est, elle est très similaire à celle de, de Mark Manson. On trouve pas mal de, de concepts. Mon,
0: mon, mon approche est extrêmement similaire. C'est, voilà. c'est, c'est quoi cette approche, juste euh, pour résumer quoi Pour résumer, le, la, le principal positionnement de mon site, ça va être de dire toutes les tactiques de séduction, euh, l'idée que tu dois apprendre une phrase par cœur et la répéter aux filles. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Pour te dire, euh, les gens te vendent ça parce que c'est facile à vendre. C'est facile de te dire ouais, ouais, voilà, voilà le phrases, bouquin ouais. où tu vas apprendre les 10 phrases et c'est bon, t'es, t'es, ouais. t'es, t'es tranquille. Et, et cette approche, euh, beaucoup de gens la croient. Beaucoup de gens, les, donc les gens qui sont des lecteurs qui viennent d'arriver. Mm-hmm. J'essaie d'engager un peu avec eux par email. Et beaucoup de mecs me demandent dans email quelle est la phrase de drag qui va faire séduire mm-hmm. les filles. Tout Et tout la vérité, c'est que. que... Il n'y a pas de phrase de drague. Il n'y a pas de phrase de drag C'est <rire> ça le truc. C'est comme si tu me dis quel est le, quel est le, le, le business model qui va faire. Il ouais. n'y euh, a pas. Il y a, y a une approche ouais. où il faut, faut. Voilà. Et moi, du, du coup, moi, ce que j'ai dit, c'est que plutôt. Moi, ce que je fais, c'est du développement personnel. Je te dis, plutôt que essayer d'apprendre des phrases de drag etc., euh, tu vas travailler sur certaines qualités personnelles qui vont faire que tu ouais. vas dépasser ton problème. Euh, je te dis pas que demain tu vas, tu vas baiser tous les, les, les top modèles de Victoria's Secret, tu vois. Ce qui est, ce qui est une promesse totalement irréaliste. Euh, et honnêtement. Mais euh, est-ce sur, sur, sur des nanas. Est-ce, 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 est-ce que tu as vraiment, vraiment envie d'avoir ça voilà. Moi, mon approche, ça, ça a vraiment été de me différencier par euh, l'honnêteté. Donc, à la fois dans ce que je prêchais comme. Euh, méthode de séduction, mm-hmm. et à la fois dans la façon dont j'ai communiqué, et dans mon contenu, etc. Un... Okay. Donc dans mon contenu, j'ai, j'ai été un des premiers à ne pas me présenter comme euh, James Bond. Mm. Toutes le les codes de séduction euh, n'ont jamais de problème, euh, toutes les filles s'évanouissent devant eux. Séduction, c'est des beaux gosses, les c'est des gros beaux et, euh, et, et voilà. Moi, j'étais le premier à dire, je suis un mec normal, et pendant je m'habille pas très bien. Aujourd'hui, j'ai un short avec des espèces de chaussettes. Euh, <rire> chaussettes. Euh, voilà. Quand, 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 quand il pleut, je porte dans un sac poubelle sur la tête pour pas être mouillé. Euh, à aimer, tu vois, je suis pas un je suis pas James Bond, etc. Juste un mec normal qui fait mon truc de mon côté. Et au final, ça marche pour moi et je trouve des gens euh, et des filles avec qui ça marche. Et je me prends pas pour, pour le roi du monde. Et au final, il n'y a, a pas de raison que, que les gens aient envie de, d'avoir des conseils de James Bond. Tu voilà. vois, si tu es un mec normal, tu as envie d'avoir des conseils d'un mec normal. Et moi, j'ai, j'ai vraiment été transparent là-dessus, etc. Et, ça, et ça a marché pour moi parce que les gens s'y reconnaissent. Et t'as, des, t'as des nanas qui, euh, qui vont sur ton site ou qui cherchent des,
3: des produits similaires pour les nanas
0: alors oui, je, je pense que je, je, enfin, je sais, c'est un fait qu'il y a un marché similaire pour les filles pour être honnête, euh, moi je suis pas du tout dessus, donc c'est pas du tout mon marché, c'est un marché que prend. je dirais que le, le marché il existe et, mais, mais tu
3: penses y a une nana là, par exemple qui t'écoute et qui fait ouais putain moi la, la, la session, ça m'intéresse, euh, je kifferais bien monter un site comme le tien pour les nanas ouais. est-ce que tu crois que c'est un truc abordable euh...
0: À mon avis, c'est jouable. Euh, alors, du coup, j'ai, j'ai une toute petite connaissance de ce qui existe dans le marché de l'autre côté. Euh, Donc, tu as beaucoup de um, coachs en relation, si tu veux. Tu as beaucoup de femmes qui expliquent ah oh, je suis coach en relation, etc. Voilà, comment. Euh, euh, ce qu'il quelque chose d'un peu différent de ce que moi ouais. je fais Tu es coach de euh, trouver une relation Ouais. Moi, je suis, moi, tu, moi, je suis coach de. Euh, j'ai une approche un peu différente. Euh, moi, je, je, je prétends pas être, euh, être le roi des relations long terme, etc. Euh, je, je prétends être le mec qui t'explique comment être plus intéressant par exemple, euh, comment est-ce que tu peux avoir des meilleures conversations, si t'as des problèmes en croissance, si t'as des blancs, etc. Alors à mon avis, si aujourd'hui t'es, t'es une fille et t'as envie de faire un site similaire à ce que j'ai fait, il euh, y, y a quelque chose à faire. Je ne sais pas exactement quel sera le positionnement qui va marcher parce qu'on peut en parler, mon positionnement a un hein, peu évolué au fil du temps. Ma stratégie mais a évolué. Mais si tu es une fille et que tu, tu veux te lancer, tu peux contacter Stan et on va laisser... 4 euh, moi 064. <rire> <rire>
3: Pour La séduction, enfin, tu penses rester un peu dans, dans cette niche longtemps ou ça, ça, ça t'ennuie déjà un peu Comment tu comptes gérer, euh, gérer ça et les nouveaux projets que tu as que sûrement en tête Alors, il euh... y avait quatre questions. Donc,
0: ouais, il y, y, y a quatre ou cinq questions. Donc, euh, je vais raconter ma vie comme toujours. Je vais faire, je vais faire ma stratégie par défaut. Et je, dirais, je dirais que la séduction, pour moi, c'est, un, c'est devenu un truc vachement euh, personnel. J'ai commencé en me disant, je veux tester ça, etc. Euh, j'ai commencé en me disant, il euh, n'y a pas d'enjeu, et donc c'est ça qui m'a permis de, de me lancer en partant de zéro en étant un mec que, euh, qui n'avait jamais fait un site de sa vie. Quoi. Si aujourd'hui vous n'avez jamais fait un site, etc., c'est tout à fait faisable. Moi je peux vous dire que j'ai commencé ce site en n'ayant jamais rien fait dans ma ouais, vie, comme euh, voilà. et je n'ai pas de formation technique, etc., donc ça c'est possible. Ce site est devenu un truc vachement personnel, j'ai passé tellement de temps, j'ai eu tellement de peur, d'espoirs qui sont liés à ce site, etc., de, c'est devenu presque mon bébé si tu veux. Voilà. Ouais, tu as développé une relation j'ai, personnel, j'ai, j'ai j'ai personnelle avec ça. Et tu dors avec ton site je, je dors avec mon site à côté de moi, euh, je, quand je me réveille, il, il me caresse les cheveux, donc euh, c'est un truc qui est vraiment important pour moi dans ma vie. Euh, ce, qui, ce qu'il faut dire derrière, c'est que voilà, c'est pas juste un plan pour faire de la thune. Si vous êtes juste là pour faire de la thune, ça peut toujours marcher, mais ça va être un peu chiant pour vous, hein, parce que les mecs vont vous poser des questions, et ce sera toujours les mêmes, ouais. et, euh, et, et tu développes au fur et à mesure une, une empathie avec ton marché, et ah. avec... Euh, tu vois, il y tous ces mecs, quoi, ils ont des problèmes. C'est pas, moi, les mecs qui viennent me voir, ce pas des mecs qui, euh, qui cherchent à, à baiser tout Paris. quoi. des mecs qui ont vraiment des problèmes et qui ont du mal et qui souffrent. Euh, moi, je développe une empathie avec ces gens. C'est ce qui, c'est ce qui fait marcher mon site. Mmh. Et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours dedans. Je suis vraiment attaché à ce milieu. Euh, mon inquiétude personnelle, c'est que pour grossir plus, j'ai besoin de faire des compromis. Si tu veux. Euh, aujourd'hui, par exemple, je ne fais pas de SEO. Euh, pourquoi Parce que j'ai des gens comme... Euh, comme Simon et Max à l'époque donc qui mmh. ont un site et qui m'ont envoyé du trafic en tant qu'affilié. Et moi, je suis très, je suis très content comme ça, ouais. j'ai une stratégie au fil du temps de faire de moins en moins de choses, donc de me concentrer sur mes euh, compétences propres. Pour dégager du temps ouais. libre. Pour, pour dégager du temps libre et surtout pour euh, dégager du, euh, du temps pour euh, faire ce, qui, ce que je fais le mieux. Quoi. Est-ce que c'est vraiment utile que moi je passe du temps à faire du SEO alors que je ne suis pas très ouais, bon, que si je ne connais pas grand-chose, ouais, ouais. alors que derrière je peux écrire du contenu que les gens vont particulièrement accrocher avec, je peux créer des produits, etc. Donc, ma stratégie, ça a été de me euh, de spécialiser. De spécialiser. De
3: spécialiser.
0: Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai une stratégie d'affiliation en particulier. Euh, et c'est pour ça que… Euh, en, en gros, vois, l'affiliation,
3: c'est des, c'est, c'est des mecs qui ont des sites voilà. où ils mettent des
0: bannières euh, vers ton
3: produit. Et euh, pour chaque clic ou chaque vente ou chaque euh, téléchargement, bah, vous partagez euh,
0: euh, la
3: vente ou le, ou le client, c'est ça Voilà. Donc,
0: en gros, quand, quand quelqu'un m'envoie, m'envoie euh, un lecteur et que le lecteur achète un truc, le mec qui envoie le lecteur ouais, prend euh, hein. 50%. Ouais. Okay. Donc, c'est ma, c'est ma truc standard. Pourquoi est-ce que ça marche pour moi Effectivement, parce que ça me permet de ne pas me concentrer sur cette partie. Voilà. Tout, d'un coup, ouais, ouais. tout d'un coup, j'ai un site qui tourne. Des mecs qui travaillent pour toi. Et, pour et, euh, et je ne et je, et je m'occupe pas moi-même de, de faire de l'ICO et des critères, ouais. Ça. Ouais. Euh, Voilà. Ce, que, ce, ce qui existe dans, dans mon marché, euh, la façon dont les sites passent au, au stade suivant, c'est en commençant à engager des gens pour, faire des, pour écrire des articles en masse et pour en gros être partout dans Google, quoi, pour écrire ouais. des articles sur des mots-clés, etc. C'est un truc que moi, je n'ai pas, pas été prêt à faire jusqu'ici, et je pense que je ne serai pas prêt à le faire dans le futur, Pourquoi parce que euh, je perds ma patte, en fait. Je perds ce qui a toujours fait ma... ma ta, je, ouais, identité, je compromets le, la proposition de mon ouais, site. Tu es un puriste, toi. Euh, moi, je, moi je, je suis un puriste, et, et probablement que je n'ai pas, j'ai pas une approche... 100% rationnel sur un point de vue financier. Et je pense que en fait, l'approche de l'entrepreneur et du nomade digital, c'est une approche où tu choisis de, de sacrifier une partie du, du produit financier pour avoir autre chose dans ta vie. Mmh. Moi, je sacrifie une partie du produit financier pour euh, avoir un site où je peux tu te reconnais dedans. Euh, où je me reconnaître dedans et qui représente ce que moi j'ai voulu faire. Et, et voilà. Et c'est difficile pour moi de me dire, je, j'ai commencé il y a deux ans, euh, j'ai vu tous ces sites et je pensais que c'était de la merde ce qu'ils faisaient. Et maintenant, je peux pas faire la même chose. Ouais. Si tu veux. Sachant que voilà aujourd'hui euh, la beauté de ce site c'est que c'est extrêmement automatisé donc donc euh, j'ai écrit du contenu qui est vachement personnel avec les gens donc les gens sentent qu'ils ont un contact avec moi ouais. les, gens, les gens tu vois aujourd'hui je reçois un email d'un mec qui me dit ah oh, putain cet email est vraiment bien ça a changé ma journée etc cet email je l'ai écrit il y a un an et demi le mec a l'impression que je viens de changer sa journée que je viens d'apparaître comme ouais. un an etc euh, cet email j'ai écrit un an et demi c'est super hein. le mec a, euh, a un, un email qui, le, qui l'aide parle, ouais. moi moi je je peux faire autre chose. Et ouais. aujourd'hui, aujourd'hui euh, pour te dire, ce que je travaille aujourd'hui, c'est des produits qui sont encore dans le même domaine. Mais demain, je peux aller faire autre chose et ce site continuera d'exister, de perdurer et d'aider les gens euh, dans le ouais. futur. Juste une un, question un peu technique, tu euh, as fait beaucoup de a testing Il euh... euh, y a des tests qui tournent un peu en permanence, en particulier sur mes landing pages. Ouais. Euh, donc en gros, le, le testing devient vraiment intéressant quand tu t'approches de l'endroit où, le, où tu as la conversion. Par exemple, tu vas en bas de mon article, un Formule 1 qui dit, alors là, je, du coup, je ne connais plus par cœur ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché, qui dit, euh, vous avez aimé cet article, euh, donnez votre adresse email pour recevoir mon cours de séduction. Et là, tu auras quelques phrases qui t'expliquent, grosso modo, et, la proposition de valeur, en ouais. gros, ce que c'est le cours de séduction, et pourquoi est-ce que tu devrais t'inscrire euh, Là, ce qui est intéressant, c'est que tu captures le mec qui a aimé l'article, et tout d'un coup, tu le captures là où il est. Donc... Euh, ça marche parce que tu rentres dans son état d'esprit. Il vient de lire un article ouais. et quand tu finis de lire l'article, tu te dis qu'est-ce que je fais ensuite. Ouais. Et c'est d'un coup le mec qui dit Ah, tiens, tu vas avoir plus de contenu et en plus, c'est mon meilleur contenu. Et en ouais. plus, il est exclusif à la liste email. Bah, d'un coup, si tu as aimé, tu rentres tu, ton email, tu vois. Ouais. Et, tu, et sachant que voilà, sachant, bon, au, au bon endroit, sachant quoi. que derrière, tu, il faut toujours un truc que tu dois faire c'est que quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, tu enlèves son risque. Tu lui dis Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Ouais. C'est le même truc que 100% remboursé. Bah, il peut se dénoncer, ouais. hein. Donc, ça marche. Et non, mais ça marche, parce que, grosso modo, ce que tu fais, c'est t'enlèves ce risque. Pourquoi pas parce que les gens vont te faire rembourser. Parce que les gens, tout d'un coup, ont pas de risque et ils se disent ah bah je peux tester, je peux tenter. Ouais, il, ouais. il y a beaucoup, il y a beaucoup de problèmes de confiance sur Internet. Un des ouais. principaux euh, obstacles à quelqu'un à s'inscrire chez, à, sur ton site, à, à acheter ton truc, c'est qu'ils font pas confiance. Ils ont peur, ils ont peur et euh, c'est un truc qui est engrainé de, chez nous depuis l'enfance. Surtout
3: que enfin, je, je lisais un article l'autre jour qui, euh, qui disait que les Français étaient euh, euh, un, un peuple sceptique. Donc euh, c'est, c'est peut-être plus difficile de les convaincre de lâcher un im- euh, leur adresse email ou, ouais, clair. ou de
1: lâcher Je quelque chose que... quoi.
0: Ah. <rire> T'en penses pas Max <rire> Max qui essaye de parler depuis une demi <rire>
2: Euh, non, d- déjà, y a, y a, non, je voulais rapidement te dire que uh, b testing, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, uh, juste pour ex- expliquer rapidement, c'est, uh, c'est, uh, c'est uh, en fait avoir uh, uh, deux pages différentes et on envoie 50% uh, des lecteurs uh, sur une page et 50% sur l'autre. Et après, voir statistiquement celle qui, uh, <rire> celle qui, c'est quoi, uh, c'est quoi, statistiquement celle qui a converti le mieux. Non, on fera mais... pas ça
3: au montage, ne t'inquiète pas.
2: Et euh, donc voilà. Euh, donc euh, ouais, les gens sont sceptiques. Bah, rien que tout à l'heure, j'ai, hier j'ai, j'ai posté en ligne euh, une offre pour être euh, pour être SEO, mais pour être justement un nomade digital SEO. C'est pour un mec. Que... Que je, connais, que je connais bien et, euh, et j'ai eu un message justement ouais. un commentaire, un mec qui me disait euh, ouais c'est mort, jamais je lui laisse mon adresse email et mon nom tu vois. le gars c'est, euh, c'est une offre de job mais il voulait pas lâcher son adresse <rire> je pensais que c'était un scam tu vois. d'ailleurs c'est un mec très cool je ne peux pas le dénigrer ou quoi que ce soit mais j'ai trouvé ça assez, assez marrant bah, on, va <rire> on va balancer
3: son, bah, balance son,
0: nom, <rire> son, son numéro de téléphone si tu peux on dans <rire> <ça rire> <sur>
3: les commentaires <rire> ok euh, putain on a couvert pas mal de trucs en fait ouais ben bah,
0: Stan
2: euh... Qu'est- c'est quoi tes plans maintenant Donc tu nous as dit que euh, bon, tu, vas, tu vas continuer un peu à bosser dans le secteur de la séduction, mais que, mais que tu ne vas pas forcément essayer de passer au niveau supérieur. Donc j'imagine que tu as d'autres, d'autres plans et d'autres secteurs dans lesquels tu voudrais te, te spécialiser. Quoi.
0: Grosso modo, moi, moi ce qui m'intéresse, c'est de monter une équipe. J'ai, tra... J'ai été Donc, ce qu'on appelle le solopreneur, tu sais, le mec qui fait tout tout seul, etc. Voilà. J'étais solopreneur pendant deux ans et c'est cool. Moi j'aime bien. Parce... Personne ne te fait chier, personne ne faire. Décisions. Tu prends des décisions, tu n'as pas, pas de ligne, personne ne te fait chier. Et ça, ouais. c'est la beauté. Euh, aujourd'hui, bon, peut-être que c'est moi qui, qui vieillis un peu et qui me dis, ouais, qu'est-ce que je peux faire ensuite, etc. Je me dis que ce serait intéressant pour moi de, de créer une équipe. Et ce qui, pour moi, représente le niveau supérieur. Tu vas d'avoir des employés, grosso modo, quand je dis une équipe, c'est pouvoir engager des gens. Et de, et de travailler pas tout seul mais de travailler avec des gens qui ah ouais. poursuivent un même objectif ce qui est intéressant euh, c'est par exemple de pouvoir faire des, des services moi je serais intéressé à faire du B2B un petit peu Donc, en gros vendre plutôt que vendre à des consommateurs ah ouais. aller directement vendre à des entreprises euh, je qui sais. veulent vendre leurs produits voilà. mais qui ont besoin des meilleurs mots pour Voilà, et su- su- voilà c'est un service que je pourrais, pourrais moi euh, ah, fournir il y, y a un besoin à mon avis là et il y a surtout un marché qui est suffisamment grand mm-hmm. pour, pour soutenir mm-hmm. ce qui est moi mon objectif suivant si tu veux, mon, mon, mon next step pour moi ouais. c'est, c'est monter une équipe, avoir des employés ouais. donc je me demande comment est-ce que je génère suffisamment du chiffre d'affaires suffisamment euh, fiable de mois en mois mm-hmm. c'est aussi le truc qu'on peut dire avec le site actuel que j'ai c'est que les revenus sont pas stables de mois en mois ce qui, moi, me, m'inquiète ce ce sur un simplement. plan de, de cash flow, si tu veux. Ouais. Euh, tant que c'est moi qui vis, je sais parce que je garde un, mmh. un tampon, donc je, je sais que je ne serai pas à la rue. Tu un tampon. Euh, c'est, compli- oui. c'est, compli- <rire> c'est compliqué pour moi de, de payer des salaires pour l'instant. Voilà. Bon, mon objectif, ce serait d'avoir suffisamment de, de chiffres d'affaires pour payer des salaires. Mmh. Moment, voilà là, j'habite, à, j'habite au Vietnam et euh, je ne suis pas vraiment intéressé pour aller autre part, donc je n'ai pas vraiment besoin de plus d'argent personnellement. Ouais. Hein, je je n'ai pas besoin de beaucoup plus d'argent. En revanche, j'ai besoin de plus d'argent si je veux monter l'équipe. Et ce qui est moi le, l'objectif que j'ai. Donc voilà, euh, c'est ultra vague comme réponse parce que j'ai pas encore décidé. Mmh. Je pense ça, que ça va
3: dans cette direction. Je pense
0: que c'est la direction dans laquelle je me dirige. Ouais. Bah, c'est cool.
3: Et, euh, et donc tu comptes rester euh, longtemps à Minh euh, ou tu comptes bouger un peu, Stan euh,
0: Même pour te dire, j'avais prévu de rester deux mois et ensuite de bouger. Mais... Euh, là, on est en train de me convaincre de rester six mois. Donc euh, euh, voilà. Donc je vais rester. En fait, euh, on n'a pas eu le temps d'en parler si aujourd'hui euh, vous avez envie de changer votre vie euh, prenez un pied d'avion demain dé- débarquez à Ho Chi Minh, allez simple, débarquez à Ho Chi Minh, on dans n'importe quel café on s'occupera euh, de vous et re- regardez <rire> les mecs qui ont un Macbook et tous les mecs qui ont un Macbook ouais. sont des nomades digitales, voilà euh, nomades digitaux euh, voilà et je, et je connais un mec, tu peux dire, je connais un mec, un, un Danois qui fait ça en ce moment même donc il débarquait sans rien le mec et il, euh, voilà et tu rencontres des gens, ouais. tu fais des trucs et ça. attendez, euh, je un et,
2: et, euh, euh, et du coup bah, vous avez tous les deux vécu à Chiang Mai et maintenant vous êtes à Ho Chi Minh moi c'est aussi une ville qui m'attire à, à fond Est-ce que si vous comparez les deux en termes de communo- communauté quelle est la ville où
0: il y, y a le plus de, où y a le plus de, de nomades digitaux euh, alors je, je vais te dire les, alors, je, je connais pas tout le monde voilà. je suis là depuis deux semaines, je suis resté un mois et demi à Chiang Mai je dirais que la différence entre Chiang Mai et Ho Chi Minh c'est la différence entre une petite ville qui est Chiang Mai ah, une et une méganopole. métropole énorme ah. qui est Ho Chi Minh nous voilà euh, Chiang Mai tu as des gens qui font des trucs mais tu as des gens qui sont un peu relax tu veux. ici à Ho Chi Minh c'est une ville de... c'est une grosse ville tu vois c'est... je pense que ça dépend de ce dont tu as envie moi, moi, je, moi je suis venu ici parce que j'avais envie voilà, j'avais une séduction académique qui tournait bien j'avais mmh. envie de passer au niveau supérieur et ici si je suis vachement inspiré à passer au niveau supérieur il y a des mecs qui font des trucs de malades mentaux vois, des croyances, qui ont des croissances de 30% par mois euh, qui font des services etc à Chiang Mai c'est plus relax c'est plus pour euh, euh, se voilà. ouais. et moi à l'époque où j'y suis allé c'était parfait pour moi parce que euh, je travaillais sur mon produit. Donc en gros, j'étais un auteur, si tu veux. Je passais, je passais 10 heures. Enfin, je, passais, bon, je passais pas 10 heures par jour. Je passais cinq heures par jour à écrire. Ouais. Euh, j'avais besoin de voilà. Un cadre calme. J'avais pas besoin de, de, d'autant d'énergie. En j'ai besoin euh, de rencontrer des gens tous les jours qui me poussent à, à aller au niveau supérieur. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Et moi, je suis vraiment content d'être là. Et je pense que je vais rester plus longtemps. Je vais rester jusqu'à probablement en décembre euh, à, à Saïd. Ouais. Donc, si vous voulez passer nous voir à Noël. Euh... Si, si, vous, si vous voulez passer nous voir. Euh... On sera là. On vous, on vous achètera une bière et... vous non, si, vous venez, si, okay, si vous venez à, à Oshimi après avoir écouté ce podcast on, on, vous, on vous fait sortir en ville et on vous paye le, le dîner on vous, on vous paye <rire> un la heure, formation euh, 1,50€ <rire> <rire> je vais le, le dîner et, et la bière pour terminer et un smoothie un smoothie, un hein. un smoothie mec. Voilà, donc je pense qu'on on a fait la conclusion la plus, ouais. la plus longue et la plus tortueuse du monde <rire> Euh, je pense que quelqu'un va nous faire le mot de la fin, Étienne. Euh, Les smoothies, c'est la vie, non Smoothies, ouais. c'est la vie. Voilà. Au revoir. <rire>
3: <rire> bon, bah, je vais lancer le jingle de fin. A bientôt. Euh... Bah... Salut. À plus, Max. Ciao. <rire>